0: Alegria estar com vocês mais uma vez nesta ocasião. Durante esse tempo de quarentena, esse tempo diferente, nossa igreja tem se esforçado para manter algumas atividades e, de alguma forma, nos manter juntos espiritualmente durante esses dias. Nós já tivemos hoje um tempo de reunião transmitida aqui pelo nosso canal. Todas as manhãs de domingo nós temos. Nos esforçado para nos reunir eh, com a presença de todos, esses, todos os elementos comuns do culto público, não é? Com cânticos, com orações, com exposição da palavra. Hoje, pela manhã, o reverendo Leandro, lá no nosso templo, embora vazio, pôde ah, ministrar a palavra de Deus e nos ensinar a palavra do Senhor. Depois nós tivemos a nossa Escola Dominical, funcionou pela primeira vez hoje, com várias salas funcionando ao mesmo tempo. Creio que muitos irmãos puderam retomar os seus cursos regulares aí na Escola Dominical, mesmo à distância, o que foi uma, uma grande alegria. E agora nós estamos começando com essa nova programação às 18h30, nos dois últimos domingos, nós tivemos aulas aqui nesta ocasião. Hoje não será tanto uma aula como não será daqui para frente, será mais uma exposição bíblica, um momento de reflexão na Escritura Sagrada, além de um momento de oração pela vida do nosso país, pela vida do mundo, pela vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Aproveitando, deixe-me dar uma boa notícia aos membros da nossa igreja. De ontem para hoje, nós recebemos o contato de uma pessoa que mora na Itália, na verdade, uma italiana chamada Lu Santos, esse é o perfil dela que fez contato conosco, e ela é italiana, casada com um brasileiro, e eles moram em Milão, na Itália, onde eles gerenciam uma livraria evangélica. Eles estão lá confinados, como nós sabemos, a Itália é um, um dos países do mundo com um índice muito forte aí de com, contaminação e número de óbitos pelo, pela Covid-19. Eles estão, então, há cerca de um mês confinados lá na, na Itália, e nos mandou um recado dizendo que ah, aquilo que ela aprendeu no passado, no canal aqui da nossa igreja, através de sermões, pregações do presbítero Solano, do reverendo Leandro, reverendo Augustos ah, é o que tem, de alguma forma, sustentado espiritualmente a vida deles, neste momento, lá na Itália, e também eh, disse que tem acompanhado as nossas transmissões nesta ocasião. Então, nós devemos louvar a Deus por isso, porque a nossa igreja tem tido o privilégio de ser uma bênção para aquelas pessoas que congregam aqui conosco, de maneira presencial, e tem também sido instrumento de Deus para a edificação de muitas pessoas em vários lugares do nosso país e até no mundo, como nós podemos ver através dessa mensagem, e ela mandou uma saudação à igreja então se você é membro da igreja presbiteriana de Santo Amaro você foi saudado por essa sua irmã, que está lá na Europa, vivendo esse momento difícil, receba a distância, o abraço dela ore por ela, pelo seu marido, pelos demais cristãos que estão em outros países que já estão num estágio mais avançado da contaminação pelo vírus e peçam, sobretudo, para que Deus os sustente, os mantenham fiéis ao Senhor nesse tempo tão difícil. Nós vamos orar a Deus, pedir a Ele graça, aproveitar para interceder por esse casal lá da Itália, e depois vamos ler a palavra do Senhor no texto que vai nos servir de base para a meditação, a mensagem nesta ocasião. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos infinitamente gratos a Ti, pela bênção que Tu nos dás nessa noite de ouvirmos a Tua voz, mesmo que não estejamos reunidos. Tu és bom, a Tua bondade dura para sempre, e na Tua bondade Tu permitiste o progresso tecnológico, Tu permitiste a, a revelação do Senhor chegar às nossas mãos, e aqui nós estamos num momento difícil como esse que estamos vivendo, diante da sua palavra, para termos o nosso coração orientado pelo Senhor mesmo. Nós louvamos o Senhor porque tu és merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Muito obrigado por essas bênçãos, a bênção da revelação, a bênção da tecnologia que nos permite isso. E, ó Deus, nós queremos orar por nós, interceder pelo teu povo neste momento, que está reunido aqui para ouvir a tua palavra, porque nós acreditamos que, sem o auxílio do Senhor, todo o nosso esforço é inútil, todo o nosso esforço é vão. Por isso, Senhor, nós intercedemos por nós mesmos e pedimos, fala ao nosso coração, queiras, ó Deus, inundar a nossa vida nossa mente, o nosso coração, com a Tua Palavra, para que ela faça em nós aquilo que ela precisa fazer, para que ela nos advirta, para que ela nos encoraje, para que ela nos console, para que onde estivermos cada um de nós, nós sejamos atingidos poderosamente pelo poder da Tua Palavra. Nós também nos lembramos de orar, por esses nossos irmãos distantes que têm nos acompanhado nesses dias. De maneira especial, este casal lá na Itália, aquele país tão afetado, ó Deus, pela pandemia, pedimos-te, ó Deus, que tu os guardes, que tu queiras, ó Deus, preservar a vida desses nossos irmãos para que eles continuem exercendo o ministério que o Senhor propôs a eles naquele lugar. Nós te agradecemos pela oportunidade de ser bênção na vida deles. Pedimos ao Senhor para que Tu continues nos dando esta graça e abençoe a eles ali também, para que eles possam reproduzir aquilo que têm aprendido, que eles possam a Deus de alguma forma ser instrumentos, canais da bênção e da graça do Senhor para atingir a outros irmãos. Abençoe o Senhor e abençoe o nosso país, o nosso mundo, neste momento difícil. Nós carecemos do Senhor. De maneira muito especial, nós te pedimos, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Nós carecemos do Senhor nesses dias. E, ó Deus, nós queremos ver a tua ação em nós, de acordo com a tua boa, perfeita e soberana vontade. Por isso, dá-nos também humildade, certeza de que tu és bom e sábio e fazes todas as coisas para o nosso bem e para a tua glória. Dá-nos essa certeza, Senhor. E usa este momento de reflexão como um momento de fortalecimento da tua igreja. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos quando eu pus hoje lá no meu Instagram que ah, o assunto da nossa reflexão hoje seria o salmo mais melancólico da Bíblia, começou lá uma pequena discussão, não é? Sobre qual seria o salmo mais melancólico da Escritura. Então, algumas pessoas mencionaram Alguns salmos ficaram na dúvida de qual seria o salmo que eu reputei aqui como o mais melancólico da Bíblia. Uh, vamos descobrir agora qual é este salmo, mas eu quero pedir a você, convidar você que está me ouvindo e me vendo aí à distância, que tome uma Bíblia nas mãos para que possa acompanhar esta meditação. Eu não vou hoje usar slides, como fiz nas aulas das duas últimas semanas. Então, vou me manter aqui na tela o tempo inteiro falando a vocês. É importante que vocês tenham uma Bíblia, se possível, uma Bíblia de papel. Estou dizendo isso em contraste aí com os, os instrumentos eletrônicos, e não é porque eu sou contra a Bíblia no celular, no tablet, no computador, não é nada disso, é porque eu vou fazer menção ao texto com muita frequência, é, e é interessante que você tenha uma visão do todo é, do texto para encontrar com maior rapidez as sentenças, as afirmações do texto às quais eu vou me referir durante a meditação. Então, se possível... Tome uma Bíblia nas mãos e acompanhe comigo a leitura do Salmo de número 88. Este é, na minha opinião, o Salmo mais melancólico da Escritura. O Salmo de número 88 diz assim. Cântico. Salmo dos filhos de Coré. Ao mestre de canto para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma, está farta de males, e a minha vida já se beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso. E não me vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura... A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e amanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração, por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me... Rodeiam como água, de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim, afastaste meu amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Irmãos, uma das principais marcas da tradição litúrgica reformada, algo relativamente ignorado aqui em nosso país, é o canto dos salmos. Praticamente todos os reformadores defenderam que os salmos deveriam funcionar como a grande matriz das orações e dos cânticos dos cristãos. E qual foi a razão pela qual eles fizeram isso? Uma das principais razões que foi defendida especialmente por João Calvino é a de que os salmos constituem uma anatomia completa da alma humana. Logo, Calvino entendia, e os reformadores também, os demais reformadores também, que cantar o salmo significa cantar, toda a diversidade de experiências que nós temos em nossa relação com Deus. E é importante lembrar que essa nossa relação com Deus não é feita apenas de concordância e de satisfação, mas ela é também uma relação feita de discordância e de insatisfação. Às vezes nós olhamos para o que Deus faz e nós, não concordamos muito, até pensamos, às vezes, se eu tivesse o controle da história nas mãos, talvez eu fizesse algo diferente. Às vezes, Deus age na história, e ao invés de nós ficarmos satisfeitos, o nosso sentimento é um sentimento de insatisfação. E uma das coisas mais maravilhosas dessa relação é que Deus não nos priva de falar. Deus não nos priva de expressar aquilo que nós sentimos, mesmo nesses momentos. É claro, existe uma maneira correta de fazer isso, mas Deus nos permite a prática do lamento, ou a prática do desabafo. A Bíblia tem vários salmos de lamento, vários salmos de desabafo, e alguns deles são salmos difíceis. Mas, irmãos, eu, eu acredito que nenhum dos salmos de lamento é tão difícil quanto o salmo de número 88. Na minha opinião, ele é o salmo mais melancólico da Bíblia, pela seguinte razão, os outros salmos de lamento, eles possuem afirmações e petições duras, difíceis, mas eles sempre começam ou terminam com uma nota de esperança. Veja, por exemplo, o salmo de número 13. O salmo 13, que alguns já, já chamaram, brincando, de o salmo do azarado, ele começa com uma interrogação melancólica, ele começa com uma pergunta, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Ele começa melancolicamente. Mas o Salmo de número 13 termina... Com uma afirmação de esperança nos versos 5 e 6, na, na qual o salmista diz: Quanto a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. O Salmo 13 é assim, ele começa com uma interrogação melancólica, mas ele termina com uma afirmação de esperança. Isso é típico de outros salmos de lamento. Eles costumam ter na introdução ou no desfecho uma nota positiva. Mas o Salmo 88 não é assim. O Salmo 88 começa e termina nas sombras. O Salmo 88 começa e termina na escuridão. E nós vamos considerar este Salmo, hoje à noite, com o objetivo de verificar o que é que nós podemos aprender com este Salmo que pode ser útil para o momento que nós vivemos agora. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. No primeiro momento, meu objetivo será entender o salmo junto com vocês, respondendo basicamente três perguntas fundamentais, daquelas perguntas interpretativas básicas que o reverendo Daniel já tem nos ensinado a fazer na sua quarentena em Jó. Então, meu objetivo no início será entender o Salmo, respondendo algumas perguntas fundamentais. E depois, no segundo momento, nós vamos extrair quais são as lições teológicas deste Salmo, pensando no momento que nós estamos vivendo este momento de dificuldade. Então, vamos tentar entender o que estava acontecendo neste Salmo, nesta ocasião. Nós vamos tentar fazer isso respondendo a três perguntas, e a primeira é, quem é o sofredor do Salmo 88? Que ele está sofrendo, é óbvio, pela leitura do Salmo, mas a pergunta é, quem é o sofredor do Salmo 88? De acordo com o título do Salmo, e eu espero que você saiba que o título não é aquilo que nós temos em negrito. O título é aquilo que nós temos em itálico, não é? Algumas pessoas, quando vão ler os salmos, costumam ler o negrito, pular o itálico e ler, então, o primeiro versículo. Esse é um grande equívoco, ok? A maneira correta de ler o salmo é ignorar o texto em negrito, na leitura, eu estou dizendo. Obviamente que ele pode ser útil para nos dizer sobre o que fala o Salmo, mas ele não é parte do texto original. E incluir o itálico, porque o itálico é, de fato, o primeiro verso do Salmo, e continuar então a leitura. E esse primeiro verso, ou esse título em itálico do Salmo, nos diz que o autor dele é um homem chamado Emã, que é qualificado aqui como um esraíta, que é uma palavra de significado ambíguo. Pode significar algumas coisas diferente, diferentes e, porque não vai fazer muita diferença para nós, eu vou ignorar a discussão do significado dessa palavra aqui. Quem seria Emã? Ao que tudo indica, seria um levita do tempo de Davi, que era também neto do profeta Samuel. E, e o importante é perceber que há, as menções que a Bíblia faz a esse dão conta de que ele era um servo fiel do Senhor, profundamente engajado com o serviço no templo. Se você der uma olhada depois, nos capítulos 15 e 16 do primeiro livro das crônicas, você vai perceber que Emã era um músico, Emã era um cantor. E o fato de Emã ser mencionado no capítulo 25, no primeiro livro das crônicas, junto com Asaf e com Gedutum, quando Davi organiza o serviço da música no templo, aponta para o fato de que, possivelmente, Emã era um dos responsáveis pela liturgia do culto naquele período em Israel. Então, quem é o sofredor do Salmo 88? É Emã, o neto do profeta Samuel, um levita do tempo de Davi um homem que estava fielmente engajado no serviço do templo como um dos principais responsáveis pela adoração do povo de Israel naquela ocasião. Então essa é a primeira pergunta, agora você já sabe quem é o sofredor do Salmo 88. A segunda pergunta é, que tipo de sofrimento Eman experimentou? Irmãos, não é fácil dizer com exatidão qual foi a causa do sofrimento de Emã. Muitos estudiosos entendem que provavelmente era uma enfermidade grave, talvez lepra. E a base para essa afirmação encontra-se aí nos versos 8 e 18. Veja o que eles dizem. O verso 18 diz... A partir Taste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Olha agora para o verso 18. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Os dois versículos, portanto, falam de uma solidão, de um afastamento, de uma reclusão, que era típica de quem tinha essa enfermidade, a lepra, naquele período. Então, alguns estudiosos entendem que o sofrimento de Emã era causado por uma lepra. E se for isso mesmo, é possível estabelecer algum paralelo entre a condição de Emã e a nossa condição hoje, porque ele estava isolado como nós estamos. Obviamente que a condição dele era ainda pior, porque ele estava isolado enquanto a maioria não estava. É diferente, não é? Uma coisa é estar isolado quando todo mundo está, outra coisa é estar isolado quando a maioria não está isolada. Em segundo lugar, ele estava enfermo, Graças a Deus, muitos de nós não estão enfermos neste período. Deus está nos livrando, ou tem nos livrado até aqui, desta enfermidade. E, em terceiro lugar, ele estava cometido de uma enfermidade que tinha um significado social importante. A lepra estava diretamente associada à impureza espiritual, razão pela qual o leproso naquele período era mal visto pelas pessoas. É por isso que Amã diz aí no verso de número 8, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. O que ele está dizendo é, as pessoas olham para mim agora com olhos ruins, elas olham mal para mim nesta ocasião. Então, esta é uma possibilidade bem real que o sofrimento de Emã tenha sido causado por uma enfermidade grave, por uma lepra. Agora, embora não seja possível ter certeza quanto à causa desse sofrimento, é possível perceber, quando nós lemos o Salmo, a natureza do sofrimento, do salmista, o tipo de sofrimento ao qual ele estava submetido. E preste atenção como há quatro diferentes características que podem ser percebidas quanto ao tipo do sofrimento de, de Emmanuel nesta passagem. Primeiro, esse é um sofrimento, ou era um sofrimento prolongado. Veja o que diz, por exemplo, o verso de número 15. Eman diz assim, ando aflito e prestes a expirar desde moço. Ou seja, esse sofrimento não era alguma coisa que havia tomado a vida de Eman agora, no momento imediato, mas era alguma coisa que estava afligindo a sua vida há algum tempo. Veja o que diz o verso de número 3. O texto diz, pois a minha alma já está farta de males. Ele se apresenta aqui no verso 3 como alguém que está cansado de sofrer. É, portanto, um sofrimento prolongado, algo que tomou a vida de Amã e perdurou, ou de Emã, e perdurou durante algum tempo. Além de um sofrimento prolongado, o Salmo nos mostra que ele é um sofrimento intenso. Repare que Emã descreve o seu sofrimento aqui com uma linguagem que o aproxima da experiência da morte. Veja, por exemplo, o verso 4 e o início do verso 5. Ele diz assim, Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. Veja o verso 9, a primeira parte do verso 9, ele diz os meus olhos desfalecem de aflição. Olhos desfalecidos é uma imagem do Antigo Testamento para a Perda de forças também relacionada à morte. Verso de número 15: ando aflito e prestes a expirar, desde moço, desde moço, ou seja, Emmanuel estava apenas submetido a um sofrimento que era contínuo, a um sofrimento que era duradouro, a um sofrimento prolongado, mas ele estava submetido a um sofrimento que era também intenso. Em terceiro lugar, Emã estava submetido a um sofrimento que é agravado pelo silêncio de Deus. Veja o que diz os dois primeiros versos da passagem. Ele diz, ó oh, Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Emmanuel diz aqui que ele orava frequentemente a Deus. Mas ele tinha a sensação de que a sua oração não estava sendo ouvida pelo Senhor, de que os ouvidos do Senhor não estavam inclinados para ouvir a sua voz naquela ocasião. Ele vai repetir isso lá no verso 9, na segunda parte do texto, quando ele diz, «Eu venho clamando a ti, Senhor» e te levanto as minhas mãos. Esses versos, tanto os versos iniciais, quanto esse, essa segunda parte do verso 9, apontam para o fato de que, por algum tempo, Emman teve a experiência de clamar constantemente pelo Senhor, sem ver qualquer alteração significativa em sua situação. Ele orava, ele clamava, ele pedia, mas Deus parecia estar inerte, em silêncio diante do seu clamor. Por isso, o sentimento que ele experimenta na relação com Deus é, de alguma forma, uma sensação de abandono. Nós vemos isso claramente na passagem. Veja, por exemplo, o verso de número 5, texto que eu já mencionei aqui, quando falei da do sofrimento, e, e mostrei que Emmanuel usa uma linguagem de morte, aqui no verso 5, ele diz, eu sou como um homem atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, atenção, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. E isso vai ficar claro no verso de número 14, de maneira muito significativa, quando ele vai perguntar retoricamente, por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Veja, Emã estava submetido a um sofrimento prolongado, submetido a um sofrimento intenso, acompanhado, de alguma forma, agravado, pela realidade do silêncio de Deus, a tal ponto de Emã se considerar aqui rejeitado pelo Senhor nesta ocasião, a ponto dele perceber o rosto de Deus oculto em relação a ele neste período. E nós talvez devêssemos olhar ou verificar um quarto elemento importante aqui, que é o fato de que o sofrimento de Emã é um sofrimento aparentemente sem causa imediata. O Salmo de número 88 não faz menção a qualquer pecado específico que Emã tenha cometido contra o Senhor. Ele é diferente, por exemplo, do Salmo de número 32, quando Davi tem absoluta clareza de que o sofrimento que ele experimentara no seu corpo era resultado do seu pecado com Betseba. Vocês se lembram do Salmo de número 32, o Salmo que Davi escreve depois de ter sido perdoado por Deus? Mas ele descreve a partir do verso 3, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. No Salmo de número 32, Davi tem clareza, ele tem convicção de que ele está sofrendo no corpo como consequência do seu pecado, ou ele sofreu no corpo como consequência do seu pecado. Mas o Salmo de número 88 não faz menção a qualquer pecado específico que a mãe tenha cometido. Ah, e nós sabemos que isso também nos angustia não saber a causa pelo qual ou pela qual nós estamos sofrendo. Se você está acompanhando aí a quarentena em Jó, reverendo Daniel tem mencionado este fato de que a Jó não foi revelado a causa do seu sofrimento em nenhum momento. Então, que tipo é o sofrimento de Emã descrito no Salmo de número 88? Possivelmente um sofrimento causado por uma enfermidade grave que tinha um significado social naquela ocasião, que afastava as pessoas da vida comunitária e fazia com que as pessoas olhassem para esta pessoa como alguém amaldiçoada por Deus, maldita de alguma forma, era o significado social da lepra. Ele é um sofrimento prolongado um sofrimento intenso, um sofrimento agravado pelo silêncio de Deus e um sofrimento, aparentemente, sem causa imediata. Então, até aqui, nós já respondemos duas das três perguntas de entendimento. Quem é o sofredor do Salmo 88 e qual é o sofrimento experimentado pelo sofredor do Salmo 88? A última pergunta para o entendimento deste Salmo é como Emã enfrentou o sofrimento que lhe foi proposto. E aqui nesse ponto eu tenho também quatro diferentes coisas a destacar. A primeira delas é que Emã enfrentou o sofrimento próximo de Deus. O texto deixa muito claro que ele orava, o texto deixa muito claro que ele buscava a Deus em oração durante o seu tempo de sofrimento, e ele não fazia isso casualmente, ocasionalmente, ele fazia isso insistentemente, diariamente. Veja o que diz o ve os versos 1 e 2 mais uma vez, ó oh, Senhor, Deus da minha salvação, preste atenção, dia e noite clamo a ti dia e noite clamo a ti chegue a tua presença a minha oração inclina os ouvidos ao meu clamor olha o que diz o verso de número 13 mas eu senhor clamo a ti por socorro e ante manhã já se antecipa diante de ti a minha oração. O que o Emmanuel está dizendo aqui? Senhor, o dia nem amanheceu ainda, e eu já estou buscando o Senhor em oração, buscando conforto, socorro em ti. Essa é a primeira coisa relevante, então, quanto à maneira como o Emã enfrentou o seu sofrimento, é que o salmista não permitiu que o sofrimento o afastasse do Senhor. Irmãos, percebam, Emã experimentava a sensação de que Deus estava longe, mas ele fazia o que precisava ser feito para manter-se perto do Senhor. Nem mesmo a sensação de que Deus estava longe foi suficiente para afastá-lo daquilo que era necessário que ele fizesse, para que ele mantivesse ou se mantivesse próximo do seu Senhor. Então, essa é a primeira coisa importante. Emã enfrenta o seu sofrimento próximo de Deus. Em segundo lugar, Emã enfrenta o sofrimento mantendo em perspectiva o ser de Deus, o conhecimento que ele tem a respeito do Senhor. No meio de todo o sofrimento, o que faz este servo de Deus? Ele procura se lembrar quem Deus é, como alguém que tem a noção de que apenas uma visão correta de Deus pode nos ajudar a ter uma visão correta das circunstâncias. Irmãos, aqui está uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer quando nós estamos enfrentando momentos difíceis que tendem a tirar-nos do centro o entendimento das coisas. É olhar para o Senhor, porque sabemos que apenas compreendendo quem Deus é, nós podemos ter uma clara compreensão do que é a realidade. E as declarações de Emã revelam entendimento pelo menos a respeito de quatro diferentes características divinas. Primeiro, Emã sabe que Deus é soberano. Emã conhece a Deus como Deus que controla, governa todas as coisas. Olha o que diz o verso 6. Ele diz, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, para Emã quem havia o colocado na situação na qual ele estava? Deus. Deus era o agente daquela situação. Ele havia colocado Emmanuel naquele, na, na, naquela condição. Olha para, o, olha, olha para o que diz o verso 8. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles estou preso e não vejo como sair segundo Emã quem é que havia afastado os amigos de perto dele diz ele o Senhor o mesmo ele vai dizer no verso 18 para longe de mim afastaste amigo e companheiro então ele ele sabe que Deus é um Deus soberano ele mantém em perspectiva a soberania de Deus Além disso, ele mantém em perspectiva a ira de Deus. Olha o que diz o verso 7. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Deus é um Deus soberano, irmã sabe disso. Deus é um Deus que manifesta a sua ira, a sua indignação a seu tempo. O que mais irmã sabe sobre Deus? Ele sabe que, sabe que Deus é poderoso. Olha para o que diz o verso 10. Mostrarás tu prodígios aos mortos ou os finados se levantarão para te louvar? Daqui a pouco a gente volta para esse verso para entender a função dele aqui no Salmo. Mas preste atenção. Ele sabe que Deus é um Deus que faz prodígios. Ele sabe, verso de número 12 que Deus é um Deus que pode fazer maravilhas. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Então, ele conhece a soberania de Deus, ele conhece a ira de Deus, ele conhece o poder de Deus, ele conhece a bondade de Deus. Olha o verso 11. Será referida a tua bondade na sepultura e a tua fidelidade, aí está mais um atributo de Deus nos abismos. Então, como Emmanuel enfrenta a sua condição? Ele enfrenta próximo de Deus, ele enfrenta mantendo em perspectiva o caráter de Deus, o conhecimento que ele tem do Senhor, e ele traz a memória que Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus que se ira, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus fiel, e deixa eu chamar sua atenção aqui para algo que, para mim, é digno de atenção, é que, na visão que o salmista tem de Deus, não há preferência por determinados atributos. O, o que Irmã quer fazer não é anestesiar o seu sofrimento com algumas informações agradáveis. Ele não está querendo tirar aqueles versículos de caixinha de promessa para, de alguma forma, atenuar, anestesiar o seu sofrimento. O, o que ele quer é viver com integridade diante do Senhor. E ele sabe que isso só é possível se ele conhecer verdadeiramente quem Deus é. É por isso que ele traz à memória atributos de Deus que de imediato nós diríamos isso pode aliviar o sofrimento, como o poder de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Mas ele também traz à memória atributos de Deus que a princípio parecem não aliviar tanto o sofrimento, como a soberania de Deus, a ira de Deus. Mas é importante, se queremos visualizar a realidade tal como ela é, começar com uma correta compreensão de quem é o nosso Senhor. Então, Emã experimenta o sofrimento próximo de Deus. Emã experimenta o sofrimento mantendo em perspectiva o conhecimento que ele tem do Senhor. Em terceiro lugar... Eman enfrenta o sofrimento, mantendo em perspectiva o conhecimento que ele tem de si mesmo, o conhecimento da sua condição espiritual. E aqui, meus irmãos, há duas coisas importantes. Primeiro, a sua consciência de pecado. Emã sabe que é um pecador. Embora ele não faça menção a nenhum pecado particular que possa ter atraído esta situação na qual ele está envolvido, ele sabe que é pecador. E ele sabe, como diz o verso 7, que é a ira de Deus, a indignação de Deus, que, de alguma forma, está pesando sobre ele naquela ocasião. Ele não se excusa disso. Ele tem consciência de pecado. Mas, ao mesmo tempo ele tem consciência de pertencimento ao Senhor. Ele começa o Salmo, no verso primeiro, dizendo, Ó oh Senhor, Deus da minha salvação. Então, ele sabe que é um pecador, mas ele sabe que ele é salvo pela graça de Deus. Aliás, Há quatro menções diretas a Deus no Salmo de número 88. Uma no verso primeiro, uma no verso nono, uma no verso 13 e uma no verso 14. São quatro menções. E preste atenção: em todas elas, Irmão usa o nome pactual de Deus o nome Iavé. Se você der uma olhada na sua Bíblia, se você está trabalhando com a revista aí atualizada, você vai perceber que em todas elas, o nome do Senhor está grafado aí em caixa alta, com todas as letras maiúsculas. Essa é a maneira como esta edição, ela traduz o termo Yahvé, que é o termo pactual de Deus, é o Deus da aliança. Então, ele mantém essa consciência. Ele é um pecador, ele merece esta manifestação de alguma forma temporal da indignação de Deus mas ele, ele sabe que pertence à família de Deus, ele sabe que Deus é o Deus da sua salvação e é por isso que ele se refere ao Senhor com esse nome pactual Deus é e haver é o Deus de Amã não é um outro Deus qualquer, então Emã experimenta o sofrimento próximo de Deus, mantendo em perspectiva o conhecimento que ele tem do Senhor, mantendo em perspectiva o conhecimento que ele tem de si mesmo. E, por último, Emã enfrenta o sofrimento, mantendo em perspectiva a prioridade da glória de Deus. Irmãos, certamente... Emã desejava ter alívio do seu sofrimento. Certamente. Certamente, o desejo por uma vida mais confortável, certamente era uma das coisas que estimulava o salmista a orar constantemente ao Senhor, mesmo antes do dia amanhecer. Por que ele acordava de madrugada? para orar ao Senhor, certamente, dentre essas razões está o desejo de obter alívio para uma situação desconfortável. Mas sabe o que é algo extremamente significativo aqui? É que a única razão explícita que irmã apresenta é o desejo de que a glória de Deus seja vista através da manifestação do livramento do Senhor na vida dele. Ou seja, Emmanuel quer ser li liberto dessa situação para que ele experimente uma vida mais confortável, mas não é esta a motivação central, a motivação principal que o faz se dobrar diante do Senhor e interceder. É o desejo de que através do livramento oferecido pelo Senhor, a glória de Deus possa ser vista pelas pessoas ao seu redor. E esse é o papel dos versos 10 a 12, essa série de perguntas retóricas que Emmanuel faz, como que argumentando com Deus que não valeria a pena a glória do Senhor, mantê-lo naquela circunstância, porque ele não conseguia ver como a glória do Senhor poderia ser alcançada desse jeito. Irmãos, é claro, aqui está a visão míope de um ser humano. Deus pode desejar ser glorificado na nossa vida através do livramento e através da manutenção nossa no tempo de sofrimento. Foi, foi assim que Deus fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um incômodo que ele chamou de um espinho na carne. E ele diz, eu orei algumas vezes ao Senhor, três vezes orei pedindo ao Senhor que me libertasse desse espinho. E qual foi a resposta do Senhor? Não. A minha graça te basta. O que Deus disse a Paulo foi, Paulo, eu não vou ser glorificado em você através de um livramento. Eu vou ser glorificado em você através da maneira como você vai enfrentar este sofrimento. É isto que vai trazer glória ao seu nome. As pessoas vão olhar para você e vão perceber a, sua, a maneira tranquila como você o enfrenta. E elas vão dizer ele só pode estar sendo sustentado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, Deus pode ser glorificado de um jeito ou de outro, mas aqui está o miope emã enxergando a situação e perguntando para o Senhor, mostrarás tu prodígios aos mortos ou os finados se levantarão para te louvar? Senhor, se eu morrer nessa situação, do que vai valer para a glória do nome do Senhor? Eu morto. Os mortos não podem contemplar a glória do Senhor, é o que Emmanuel está dizendo. Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? O cemitério vai, de alguma forma, manifestar a glórias ao Senhor pela manifestação da tua bondade? acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? O que nós temos aqui é um homem miopicinho até certo ponto, mas interessado na glória de Deus, dizendo, Senhor, me livra dessa situação, me tira desse estado, porque eu desejo que as pessoas ao meu redor vejam o que o Senhor faz na minha vida e possam enxergar a grandeza do Senhor, a beleza do Senhor, o poder do Senhor. Eu quero ser liberto, dizem, não apenas para que tenha uma vida mais confortável, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha existência. Quem é o sofredor do Salmo 88, portanto? Emã, um servo de Deus, descrito pela Escritura como um homem engajado no serviço do templo, responsável pela liturgia dos cultos no período davídico. O que é que ele experimentou? Um sofrimento prolongado, intenso, acompanhado do silêncio de Deus, sem nenhuma evidência de um pecado específico ou particular que fosse causa deste sofrimento. E como ele reagiu? Ele reagiu, ou ele enfrentou o sofrimento próximo de Deus, consciente de quem Deus é, trazendo à memória a sua real condição espiritual e buscando, acima de tudo, a glória do Senhor. A pergunta é, irmãos, o que nós podemos aprender com o Salmo de número 88 para o tempo que nós estamos vivendo? E deixe-me mencionar aqui algumas lições, muito rapidamente, que eu creio nós podemos aprender com esta passagem, com este Salmo melancólico, este que é talvez o salmo mais melancólico de toda a Escritura Sagrada. Irmãos, a primeira coisa que eu creio nós podemos aprender com esta passagem é que a Bíblia é um livro divino. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ela fosse uma invenção humana, dificilmente nós encontraríamos um salmo como esse na Bíblia. Nós temos a tendência de evitar este tom. Na verdade, nós até gostamos de filmes de drama, mas nós sempre gostamos de alguma coisa no final que apresenta a superação do personagem. Se a Bíblia fosse um livro inventado pelos homens, nós evitaríamos esse tom dramático, esse tom melancólico que o Salmo tem do início ao fim. Porque as nossas histórias contam as nossas vitórias. As nossas, as nossas histórias não gostam de contar os nossos fracassos. E eu estou colocando fracasso aqui entre aspas, porque... Certamente, Emmanuel não fracassou, finalmente. Certamente, a humilhação de Eman que não é um sinal do seu fracasso. Mas, aos olhos da realidade ao nosso redor, aos olhos do mundo, um homem que escreve um cântico, uma música como essa, sem nenhuma réstia clara de esperança, é um homem que seria um fracassado. A Bíblia é um livro divino. A Bíblia é o livro inspirado pelo Senhor. E este salmo, o tom dele, do início ao fim, é uma evidência de que, ele, que, de que ela não é um livro compilado pelas mãos humanas apenas. A segunda coisa que eu creio nós podemos aprender com este salmo é que sofrimento não é uma particularidade dos ímpios. Eu sei, existe uma teologia que é muito propagada no nosso país em nossos dias, que diz que ímpios sofrem, mas crentes não podem sofrer. Aqui está o Salmo de número 88 para nos deixar claro que sofrimento não é uma particularidade dos ímpios, mas é algo que pode ser também experimentado pelos cristãos. Crises econômicas, aquela que certamente haverá de vir depois dessa grande pandemia, ela assola crentes e não-crentes. Enfermidades, como nós estamos vivendo neste período, assola crentes e não crentes. Esta semana, eu perdi uma ex-ovelha pastoreada por mim, lá na congregação presbiteriana de Mairiporã. Faleceu de coronavírus. Um irmão cristão, com excelente testemunho, mas que teve a vida ceifada por este vírus que assola crentes a humanidade neste período. Enfermidades assolam cristãos e não cristãos.
1: Violência
0: que há nesse mundo assolam crentes e não crentes. Catástrofes, calamidades atingem cristãos e não cristãos. O fato de sermos filhos de Deus não nos livra imediatamente de situações difíceis no mundo no qual nós vivemos. E atenção, aqui está a terceira coisa que nós aprendemos com esta passagem. O sofrimento na vida do crente pode ser tão duradouro e tão intenso quanto o sofrimento de um índio Irmãos, Ímpios podem ter que lidar com filhos rebeldes por um longo tempo. Talvez a vida toda. Cristãos, eventualmente, podem ter que lidar com filhos rebeldes por um longo tempo. A vida toda. Ímpios podem ter que lidar com doenças degenerativas, doenças estados de estados terminais. Cristãos também podem ter de lidar com situações assim. Ímpios podem ter de lidar com dores duradouras causadas por alguma tragédia ou por ações humanas. Nós, cristãos, também podemos enfrentar momentos assim. O sofrimento do crente nesta vida pode ser tão duradouro, pode ser tão intenso quanto o sofrimento de um ímpio. Então, talvez você esteja se perguntando, que vantagem há em ser cristão, então? Será que existe alguma vantagem nessa, nessa questão da, do enfrentamento do sofrimento? E eu quero encerrar a mensagem desta noite, esta meditação, esta reflexão, Mostrando para você que existem, pelo menos, três grandes vantagens em se enfrentar o sofrimento como um cristão e enfrentá-lo como um ímpio. A primeira vantagem de enfrentar um sofrimento como um cristão é que o cristão não precisa sofrer em silêncio. Essa é a primeira vantagem. O cristão não precisa sofrer em silêncio. Irmãos, o que é que nós temos diante de nós no Salmo 88? Nós temos um cântico de lamento. Nós temos um desabafo de um servo do Senhor no passado, assolado por um tempo de angústia. E esse cântico foi inserido por Deus em sua revelação. Sabe o que isso mostra para nós? Deus não é insensível ao sofrimento dos seus filhos. Deus não tapa a nossa boca quando em momentos de angústia e de dificuldade nós precisamos falar. O cristão não precisa sofrer em silêncio. Ele pode abrir os seus lábios, ele pode oferecer a Deus o seu lamento, ele pode expressar diante do Senhor o desabafo por um tempo de sofrimento duríssimo que ele eventualmente esteja sofrendo. E atenção, ele nem precisa fazer isso apenas com as suas palavras. Porque Deus colocou em sua palavra, palavras dele, para que nós pudéssemos expressar o nosso sofrimento e o nosso lamento. Percebe por que cantar os salmos é algo importante? Quem dera nós tivéssemos uma boa melodia para entoar o salmo de número 88, depois desta mensagem, Poderíamos usar as palavras de Deus para expressar o nosso lamento, o nosso desabafo diante do Senhor. Então, o cristão não precisa sofrer em silêncio. Em segundo lugar, o cristão nunca sofre sozinho. Essa é a segunda vantagem. Lembre-se, irmã estava distante de seus amigos quando ele escreveu esse salmo, como nós está, estamos distantes dos nossos amigos hoje. Além disso, Eman sentia-se como se Deus estivesse distante dele. Então, irmã estava distante dos seus amigos, se via distante de Deus, embora ele fizesse o possível para estar próximo do Senhor, ele não conseguia se sentir próximo dele. Mas qual é a verdade a respeito do estado de Emã? A verdade é que Deus estava com ele. Porque esta é a promessa do Senhor, e a promessa do Senhor independe da nossa sensação para se cumprir. O que diz o Salmo de número 121? Diz que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Ou seja, nós podemos nos sentir distantes de Deus, mas nunca há um momento sequer na nossa vida em que nós somos desamparados por ele. Assim como não há um momento sequer em que a nossa sombra se afasta de nós, não há um momento sequer que Deus se afaste dos seus filhos. E nós não, não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos por fé na palavra do Senhor. E o que ela diz é isso, que se nós somos filhos de Deus, nós nunca estamos sós. Deus está conosco. E para materializar isso, Deus nos dá a companhia de muitos irmãos. Irmãos, veja que coisa linda. Emã escreveu este cântico só. Emã escreveu este cântico na sua solidão mas este cântico foi cantado posteriormente por toda a comunidade de Israel. Este cântico foi cantado posteriormente pela igreja primitiva. Este cântico foi cantado mil anos depois pelos reformadores por ocasião da reforma. E aqui estamos nós, milhares de anos depois, na companhia deste servo do Senhor do passado. Porque ele, como nós, somos parte de uma grande multidão de pessoas que podem estar até temporariamente distantes no corpo, mas que fazem parte do mesmo corpo, da mesma comunidade, porque foram alcançados pela graça e de Deus. Então, um cristão, além de não precisar sofrer em silêncio, nunca sofre sozinho. Essa é a segunda razão pela qual vale a pena sofrer como cristão. Mas há uma terceira e última, é a de que o cristão nunca sofre para sempre. Por quê? Porque Jesus Cristo já sofreu em nosso lugar as manifestações eternas da justiça de Deus. Elas não vão cair sobre nós por toda a eternidade. Nós podemos experimentar manifestações temporárias da justiça de Deus como nós, como eu creio, estamos experimentando nesses dias e como bem lembrou o reverendo Leandro hoje pela manhã a manifestação da justiça não está desacompanhada da manifestação da misericórdia nós podemos sofrer por algum tempo mas como diz o Marcos Almeida numa canção da qual eu gosto muito toda dor é por enquanto nós aguardamos aquele dia em que o Senhor Jesus Cristo haverá de retornar a esse mundo. E como diz o texto do Apocalipse, haverá de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. O cristão, portanto, não precisa sofrer calado. O cristão nunca sofre sozinho. E o cristão não sofre para sempre. Por essas três razões, crentes e incrédulos podem igualmente sofrer, mas eles jamais sofrerão igual. Os cristãos sofrerão como quem tem esperança, como quem aguarda aquele dia da manifestação gloriosa de Jesus Cristo, quando toda dor, toda lágrima, Todo sofrimento serão de uma vez por todas extirpados da nossa experiência. Vamos orar? Agradecer a Deus por sermos cristãos e agradecer ao Senhor por este cântico do passado que, embora não tenha dentro de si uma... Reste a clara de esperança. É um cântico melancólico, de fato. Colocado dentro do contexto da revelação, mostra a graça e a misericórdia do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pelo registro deste texto. Obrigado porque ele chegou até nós, Senhor. Pela vida desse irmão nosso no passado, Emã, que sofreu, como convém sofrer, pela graça e misericórdia do Senhor, e nos legou este escrito que nos orienta tanto tempo depois. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque é bom sermos Teus filhos. Quando somos Teus filhos, nós sofremos diferente. Sofremos como quem tem esperança, porque Tu és bom. Tu nos dás palavras, colocas nos nossos lábios palavras de lamento, palavras de desabafo. Tu nos prometes estar conosco todos os dias. Tu és a nossa sombra. Tu não nos desamparas jamais, nós cremos nisso. E Tu nos ofereces a promessa, certeza de que toda dor é por enquanto. Obrigado, Senhor, pela vida de irmã. Obrigado por sermos teus filhos. Obrigado por este tempo de sofrimento que o Senhor está nos fazendo passar por ele. Porque nós sabemos, ó Deus, de alguma forma ele vem das tuas mãos. E de alguma forma, que nós não podemos compreender perfeitamente. Ele glorifica o nome do Senhor. E ele faz com que o teu bom propósito para nós seja alcançado. Porque é assim que tu trabalhas na história, para o bem do teu povo e para a glória do teu nome. Por isso nós queremos, depois de ouvir a exposição desta palavra, louvar-te, adorar-te por quem tu és. Obrigado, Senhor, pelo que tu tens feito por nós. E mantenha o nosso coração no lugar, com os olhos postos em ti, e com os olhos conseguindo compreender quem nós somos durante todo este período. Não nos permitas, ó Deus, ter uma visão irreal das coisas. Dá que a visão que temos do Senhor seja o parâmetro, o padrão, para olharmos para a realidade, interpretarmos as coisas de acordo com a Tua Palavra, e não nos perdermos no meio deste tempo de sofrimento. Abençoa a tua igreja, de maneira especial, a igreja presbiteriana de Santo Amaro, mas também, ó Deus, a tua igreja espalhada pelo Brasil e pela face da terra. Que ela seja guardada pelo Senhor, e que ela seja, nesses dias, estimulada a responder com fidelidade ao Senhor, obedecendo a tua palavra. Senhor, que ao sairmos desses dias, nós sejamos crentes mais fervorosos. Que ao sairmos desse dia, desses dias, nós sejamos evangelistas mais intencionais. Que ao sair desses dias, nós amemos mais ao Senhor e amemos melhor ao próximo como a nós mesmos, como a tua bendita palavra requer de nós. Esta é a nossa oração, Senhor. Oração que nós te fazemos em nome de Jesus, Aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. É no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero me despedir de vocês, lembrando que durante esta semana, toda ela, nós temos uma série de atividades. Nós temos segundas, quartas e sextas, a quarentena em Jó com o reverendo Daniel Santos. Então, a partir de amanhã, segunda, quarta e sexta, nós retomamos a quarentena em Jó, que já está indo, se não me engano, para a terceira semana de atividades. E, a partir desta semana, terças e quintas-feiras, aqui no nosso canal, o culto, ou culto, não, o curso que o reverendo Leandro ministrará sobre as profecias aí do final dos tempos. Então, Durante toda esta semana, nós teremos atividades, acompanhe as divulgações aí nas nossas redes sociais e estejam conosco, alimentando a sua fé, a comunhão com os seus irmãos através é, deste canal, para que é, você não, não perca de vistas que você é parte desse corpo do qual a Emã faz parte, cada um de nós espalhado pela face da terra. Que Deus o abençoe e tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e que Deus mantenha o seu coração, a sua mente no lugar durante toda essa semana e você seja suprido por ele em todas as suas necessidades. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.